0: Comedia se disfruta mucho más acompañado de los riquísimos vinos de Bodega Edelmira. Los encuentra en Instagram como arroba bodega edelmira. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Noelia Custodio es comediante, youtuber y columnista de radio. No, yo pensaba viendo tu laburo que vos pasás de como algo súper popular, como es hablar de, de la tele, los libros que el club de la lectura, lo que haces en, en la radio, y a la vez estás en un lugar que es como Futurock, que es un lugar como. Entre una cosa más cool O que tiene un público mucho más Determinado, menos mainstream ¿Y cómo es el juego de eso? Digamos? ¿Te gusta Inocular algo más Popular adentro de, de algo más Cool? ¿Cómo lo ves eso?
1: Al principio yo siento que me costó, por ejemplo Cuando empezamos a hablar Del bailando, yo llego a Futuro Creo que en el 2017 Porque Andy Chango se va a vivir a España Entonces yo fui el reemplazo Y ya el reemplazo Ya es como algo medio feo, ¿viste? Como Uy, uh, es la que llega en lugar de Andy claro. Y yo venía a proponerme otra cosa Que los oyentes tipo estaban acostumbrados a Andy Que sí, que siempre fue muy gracioso Pero no, no venía a hablar de bailando De Esmeralda Mitre Y antes se enojaban mucho los oyentes Al principio conmigo <risa> Porque, eh, ¿qué es esto del bailando? No sé qué Y bueno, a Julia y a Fito, que son mis compañeros Siempre les divirtió mucho Así que se engancharon al toque Y después nada, se empezaron a relajar Porque, ¿qué se hacen?
0: <risa> claro ¿Y qué es lo, lo absurdo que tiene la tele o, o la falándula que es lo que nos divierte?
1: Ni idea, a mí lo que me divierte es como que hay algo prendido fuego en la cabeza de un bebé y nadie se da cuenta, como que tipo están todos mirando y hacen como ¡Ah, mira Y, y tipo, a veces pasan cosas terribles o demasiado como... No sé, me, me causa gracia que hay un nivel de, 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 bueno, fingir demencia y más durante la cuarentena, que era como fue bueno, bueno, nadie mira, pero todos miran. Y aparte, ahora siento que hay un renacer de la tele, más que nada con Twitter, porque Twitter sin la tele no existe y la tele no existe sin Twitter. Entonces, Masterchef, ¿viste? Showmatch, esa guerra, como eso lo plantea Twitter, a dónde vamos.
0: Claro, sí. Igual también pensaba que, ¿viste? Esta cosa de los formatos y cómo va cambiando la, los consumos de la tele, que bajó la tele y uno, no sé, la gente ve más Netflix o YouTube, y que eso también debe, o sea, quedan menos espacios para como para... Ver la locura de la tele Digo, pienso en eso En el cantando en, en Masterchef Y después Como que medio Menos Hay menos espacios digo no es que usando Susana Todos los días
1: No, y lo que pasa es Que también es que La tele es un mundo súper Como si si no sos De determinada manera No entrás Y lo que tiene De bueno internet Es que un montón de freaks Como yo, por ejemplo Puede laburar también Haciendo algo paralelo Sin pensar en la tele Eso es lo maravilloso De internet y de YouTube Y de subir contenido Y de que sea entre comillas, gratis, porque tiene que tener internet y algo para verlo, pero eso me parece que ahí es donde la tele pierde también. Por ejemplo, cada vez que aparece Lizardo Ponce en el Bailando, sí. aparece con un celular, como diciendo él es el del celular, y todos tenemos un celular.
0: <risa> claro, claro, claro. Sí,
1: pues yo también tengo un celular. Como... Pero me parece que eso quedó como los influencers, a ver, nosotros, la tele, que somos gente grande, vieja, establecida, ¿qué son ustedes? Y en ese juego me parece que al principio puede ser, pero ya llega un momento que bueno, dale, listo, ya está, basta de poner a Lizardo con un teléfono
0: Claro, en un momento hubo también como que estaba Julián Serrano y Sofi Morandi, que eran como los de internet que entraban al bailando, ¿no?
1: Sí, y que Julián Serrano no subió un video hace 60 años, pero era como, bueno, el, el recuerdo de lo que ellos tenían, que era internet, hace 5 años
0: Pensaba también igual en tu laburo y pensaba, si vos te imaginás estando en un lugar mainstream, tipo, que perfectamente podrías entrar en, no sé, digo un programa que conduce el chino Leunis y vos estar como de humorista en un programa así <risa>
1: No me imagino mucho. No me imagino. No no, no no, no, se me ocurre ninguna gorda en la tele, por ejemplo, que no sea Carrió. Y no se me ocurre ninguna. No, no puedo ni pensarlo. No sé si se te ocurre alguna, pero es muy raro. Eh, es muy raro. La tele todavía tiene eso, ¿entendés? Que tipo, no, no. Acá somos todos blancos y flacos. Tipo, ni sí. en pedo. No me veo ni a gancho, ni, ni cerca. Y no por un yo no lo haría, sino como que no. El gordo sí acepta la tele. Bará sí, esa gente.
0: Bala, sí, la nata Buñasqui. Sí.
1: Podríamos estar un montón de días haciendo un
0: pimpo Miguel Granados.
1: Claro, tipo gente que nos cae bien incluso que Bueno, pero sí, son gente que le va bien, pero pues son chabones Pero bueno, calculo que en unos 50 años Estará llegando la primer gorda a la televisión argentina Sin que le digan gorda Todo el tiempo como pasaba con Mirta
0: Wons Claro, claro Y... Veía tus videos de, de YouTube y pensaba que también los videos de YouTube tienen más de monólogo, más clásico argentino de anécdota, siendo que vos también tenés un recorrido grande haciendo stand-up. ¿Vos notás esa diferencia del, de cuando tenés que preparar un video de YouTube que no tenés la necesidad de que tenga tantos chistes por cada tanto tiempo?
1: No, claro, como en YouTube me puedo permitir como decir, bueno, no tiene que haber una risa cada tanto porque ni siquiera estoy con la gente, entonces es un poco, de, bueno, tirar algo como, no sé, una callita, porque yo estoy muy acostumbrada al feedback, me pasó cuando empecé a, a laburar en radio, que primero había empezado a laburar con, haciendo stand-up y era muy difícil de repente decir algo y lo, los únicos que se ríen son mis compañeros y que no escuchara a la gente, a la audiencia, digamos, claro. y con YouTube es medio lo mismo, yo siempre igual traté de que parezca algo, no sé, como alguien que te está hablando A que parezca medio como un estándar más tradicional Como el otro día iba caminando por la calle y no sé, ese tipo de cosas Como que siempre traté de, que, de mentir en eso y que parezca que sea la primera vez que lo conté Creo que ahí, eso
0: Y con tu público, vos sentís como un... No sé, los, los conoces ya, digamos, tenés una, como una mirada de qué es lo que, lo que va a pegar sabes eso? que va, vas a hacer un video y decís esto va a funcionar más, o no. Digo, hay como un formateo del público que tenés, porque digamos ya, yo supongo que ya a esta altura de tu laburo, de tu carrera, que debes tener como un público ahí determinado.
1: Pasa que YouTube es como distinto, medio como que recién llego, y, y hay cosas que estoy todavía aprendiendo. Sí, hay una como tendencia a que gusten más los videos donde hablo de como mi vida personal o algo medio, como, como contar una historia, algo que me haya pasado. Y después hay videos más como de nicho, entre comillas, porque es el nicho del nicho. Claro. Por ejemplo, leer una fanfic de eh, Rodolfo Barilli y Cristina Pérez, sí. que la mitad de la gente me dice, no, por favor, que embole, esto no me interesa. Y, y hay gente que... Desesperadamente necesita la parte 3 porque necesita saber qué pasó con ellos. Claro. Y es como, bueno, no sé, a veces me, depende si me aburre a mí, qué sé yo. No, no es que me esté haciendo la rebelde tampoco, pero trato de tomarme YouTube con calma y no como me lo tomaría si tuviese, no sé, 20 años.
0: Claro. No, porque también era esa una cosa que pensaba digamos. Debe haber seguro algún material tuyo que te gusta más y no le fue tan bien como esperabas o que le fue muy bien a uno que te parece que no está tan bueno.
1: Sí, siempre. Obvio, yo y este le fue bien y pensé que iba a ser medio una mierda y, y, y al final, bueno, no, me pasa con las cosas que son más de nicho. Muestro a Juan Carlos Clemente, que es un señor que hace sí. sus películas de terror con su productora, que es él. Sí, sí, sí. Y hay gente que capaz ni se da cuenta, que que, o no sé, digo, dice, hiciste esta mierda y se va. Y sé que quizás no va a ser el video más visto, pero me, me divierte mucho hacerlo. Entonces me doy el, el lujo de ponerlo ahí, de colarlo.
0: Hay algo que sucede en general que uno, no sé si es un prejuicio, ¿no? Esta cosa de, de que el humor del stand-up tiene que tener identificación con el público. Esta cosa de que el público diga, ah, claro, esto me pasó o esto me va a pasar. Me pasa como que hay gente que no me interesa de su historia o de su vida. Es decir, claro, estoy viendo a alguien y digo, bueno, está bien. O que haya artistas que crean que lo que le pasa a ellos es universal. Y no, es algo que le pasa a esa persona. Pero cuando veo tus cosas, lo que haces vos, siempre es divertido, digamos. Hay algo de, de cierta cosa genuina no, no sé si lo pensaste en algún momento
1: Es que siempre traté de elaborar cosas que me hagan reír A mí primero, no sé, nunca pensé En, o por lo menos me di cuenta Rápido que no iba por ahí Por lo menos para mí, decir, bueno, a ver ¿Qué les va a hacer reír? A ver qué hace toda la gente ¿Qué, si Nada, no sé qué hace toda la gente Yo te cuento lo mío y voy a defenderlo Porque creo que es gracioso Y bueno, lo venderé un par de veces y si no Causa, no causa, no sé, lo contaré distinto No sé, no soy de echarle la culpa al público tampoco como eso de, ay, ¿qué pasa? ¿No lo entendieron? Tipo, ¿qué? ¿Cómo vas a decir eso? Claro. Aparte te arriesgas a que la gente te diga, tipo, eh, no, sí lo entendí, pues es una mierda lo que dijiste, no me gustó. Como, no sé, como subestimar al público así, pensando que les va a hacer reír más. Una historia de, 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 no sé, qué sé yo, de pasar el trapo y de que todos nos pasa lo mismo cuando pasamos el trapo. Igual banco también, ¿eh? No digo que no, pero seguramente va a ser más interesante algo que te pase a vos solo. Eh, no, no sé, porque viste que cada cabeza funciona diferente, cada... Esta manera de hacer humor es distinta, pero como siempre, traté de que salga primero, me hace reír a mí y después le hace reír a los demás. Y yo, esta idea la voy a vender y porque estoy convencida de que es graciosa. Y a veces sale, a veces no, pero bueno, así me manejo.
0: Y haciendo estándar, ¿te tocó hacer en algún espacio reducido, en situaciones complejas? Porque imagino que el camino debe ser complicado, digo, de que vaya la gente y todo eso. No sé, eventos o cosas más chiquitas.
1: Es súper miserable el stand-up Es re a la gente que hace stand-up Los que hacemos stand-up Porque tienes que tener un nivel de tolerancia al fracaso O falta de registro muy grande Porque siempre te puede ir mal Y cuando te va mal es terrible Porque estás solita ahí Como con un micrófono, con tus cosas Y quizás sabes que lo que antes no hizo reír Tampoco va a hacer reír en un rato Va a ser todo como un espanto Y seguirla, no sé, eventos, por ejemplo Estaba al lado de un pelotero Mientras nenes gritaban Y yo trataba de hacer chistes Claro un evento, por ejemplo. O sí, actuar para cuatro personas, volantear dos horas para actuar 20 minutos. Digo, al principio es muy, muy miserable el stand-up.
0: ¿Y cómo es? Pero para cuatro personas, ¿cómo funciona?
1: No, bueno, no sé. A veces es. Yo tenía como un número de, de como de tolerancia en un show que teníamos, que era como, bueno, menos de 10 personas no lo hacemos. Pero, bueno, hay gente que luchona que lo hace con cinco. Bueno, está perfecto también.
0: Y. No, ¿te interesa digo, hacer reír a todo el mundo? Digo, esto veníamos hablando en este podcast Eso de que a veces hay humoristas que Bueno, no les interesa hablarle A personas que están en la vereda opuesta ideológicamente digamos. ¿Lo pensás o te, digo, vos gustaría que se rían todos de lo que haces ¿O simplemente, no sé, una crista, un macrista o un antiaborto Que te interesa ese público o directamente lo, no te interesa?
1: No, no me interesa mucho Lo que sí me cambió un poco la mirada Porque antes era como, bueno... Digo, no me interesa que venga un Macrista y me diga que está bueno lo que hago, pero últimamente, desde que estoy en YouTube, donde el público es como quizás un poco más grande y más diverso, mucha gente me dice, uh, mira, te amo aunque seas cuca. Y yo, tipo, ah, ja, gané. <risa> tipo, no sé, es como. Claro. O sea, si me amas, me das la razón, dale. O no. Claro, <risa> me pasaba claro, claro, con, claro. cuando hacía reír un Macrista, por ejemplo, que era como, ah, bueno, si te reíste, me, me está dando la razón, está bien. Ya caerás solo, pero. ¿Qué sé yo? Algo estás
0: viendo. Sé que a vos te gustaba mucho Fernando Peña. Sí. Vos sabés que lo volví a escuchar hace poco, y hablando de esto de, de los tipos de, de humor y la cosa ideológica, como que lo recibí mucho más de derecha de lo que recordaba. Sí. Digo, es mucho más malo con Palito que con Rivera Lindsay. ¿En algún momento te hace ruido y eso, te hizo ruido?
1: Sí, me empezó a hacer ruido cuando. Bueno, la última época de Peña, cuando se pelea con Delia. Claro. Como ahí fue como un momento en donde dije, uh, oh, claro, obvio. Y sí si sí, es un chabón, siempre fue un cheto, viste, como como lo puto no quita lo cheto. Eso, como, y siempre fue muy malo él, siempre fue malísimo, malo, malo, malvadísimo. Pasa que en ese momento, sí, la izquierda era diferente, porque la derecha era re complicada, era, no sé, estaba dual de presidente. Él justo agarró, cuando yo lo empecé, lo consumía fuerte, él justo agarró la época de, de la Rúa, cuando tuvimos un... 40 presidentes, claro. y era re disruptivo y re de izquierda decir que son todos una mierda, pero cuando hay que posicionarse o cuando, no sé, se aclaran un toque las aguas, decís, ah, bueno, sí este chabón era un gorila bárbaro, me acuerdo en un momento que le hice una carta abierta a Cristina, una ridícula, pero es como empezar a despreciar a los Simpson también, o, o cosas que consumía en ese momento que ahora vivo y digo, bueno, no, Incluso sin irnos tan lejos como, bueno, que tienen racismo, homofobia, sino como, por ejemplo, la relación de Homero con Marsh y cómo vemos ahora ciertas cosas de Marsh, que era, tipo, no sé, como un personaje que amamos todos, pero como, no sé, hay un poema que escribió el chabón que, que hizo Bojack, que se llama Los amigos de Marsh, que es re triste, y es como, claro, yo aquí no, no me di cuenta de esto en su momento, y ahora sí, no sé, qué sé yo, nos cambió la mirada y está bueno a veces consumir lo que consumíamos antes y decir, ah, oh, mira esto. Bueno, de aquí venimos. ¿A dónde vamos?
0: Totalmente. Por eso está bueno ¿no? que no se censuren o se corten cosas del pasado, ¿no?
1: Sí, sí, obvio, obvio. Yo no bajaría los audios de Peña porque dice cosas terribles de Zapalito. Ponele.
0: Sí, también hay algo medio que se suele decir que en el humor uno debería tener como cierta frialdad para reírse, como que uno tiene que despojarse de cierta moral y de cierta solemnidad también para poder reírse de las cosas, porque si uno está todo el tiempo viendo qué quiere decir, viste, como, no sé, uno no elige de lo que se ríe, uno se ríe de lo que se ríe, ¿no?
1: Obvio, obvio, sí. No sé, es re raro eso, porque... Es como, bueno, no te tiene que dar risa, pero te da risa, ¿y por qué te da risa? Entonces también está bueno escarbar en uno, en nuestro pocito de alquitrán que tenemos en el corazón y decir, che, bueno, a ver qué me hace reír, por qué me hace reír esto, qué soy, quién soy, de dónde vengo, ¿De dónde voy. Es algo para analizar lo interesante de que nos reímos, en vez de saltar así como diciendo, no, yo no soy malo. Bueno, no sé, malo, bueno, también es un binomio rechoto, como pensar que la gente es buena o mala. Sos todo lo que está bien, sos todo lo que está mal. Tipo, no, no hay punto medio acá. No sé, me parece que estamos todos igual también en una etapa de confusión y de, de transición a algo o al fin del mundo, no sé bien, sí. pero me parece que estamos todos como muy confundidos y con ganas de, tipo el meme de Spider-Man, ¿viste? De cuando se acusan todos entre todos y somos todos un poco iguales.
0: Sí, sí, no. y pienso también en la vuelta que pegaron los de Videomatch, también viste en esto, como que en un momento, bueno, estaban arriba de todo, de golpe después, bueno, se revivieron las cámaras ocultas esas que se ponían en bolas y era como, bueno, ¿Sí? obvio, estaba todo mal, y yo siento que ahora, un poco más calmo todo, todos empiezan a tener su lugar en las redes sociales alto, va fluctuando eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que me parece más peligroso un Santi Marateas haciéndose el bueno que un Yayo haciendo el Cuarteto Obrero hace 20 años. O sea, como Liv Yayo Alon. Claro. Pero también hay muchas ganas de enojarse con cosas que también fueron injustas en su momento.
0: Free Yayo.
1: Free Yayo. Sí. Pero digo, fueron muy injustas cosas que nos pasaron y que pasó mucha gente, entonces sí, hay un enojo, pero también hay que aclarar un poco las aguas y decir, bueno, a ver qué nos conviene hacer. Para nuestra salud mental también, porque si no, nos vamos... Yo también estuve creo que dos años muy enojada y después ya se te pasa porque te aburrís de estar tan enojada todo el tiempo, como vamos a hacer alguna cosa diferente. Sí, vamos a seguir bardeando de una, pero viste, desde otro lugar también. Porque si no es un bajón y no sé hasta qué punto lleva algo como muy productivo. Bueno, recapitalista
0: Claro. No, yo era una de las cosas que había notado también. Era que, bueno, esta cosa de en el humor, el feminismo también en un momento fue muy fuerte. Como que los mayoriales sean sobre el feminismo. Sí. Y que eso fue como aflojando un poco. Y hasta en algún punto. Fue como pegando la vuelta, ¿no? Como yo a vos te escucho mucho también como ironizar o, o hacer como una especie de autoparodia de, de vos misma, digamos, ¿puede ser?
1: Y sí, igual, qué sé yo, viste que eso fue cambiando mucho. Cuando yo empecé, en 2012, no sé, las mujeres que habían, eran, bueno, Carulias, sí. eh, estaba Alia Woodman, Alejandra Bavera, por otro lado estaba Malena, sí. que estaba con Campa en ese momento, y después llegó Persona. Y ahí como que ahí era medio piantaboto decir, ay, bueno, yo soy feminista, ¿entendés? Total. Y ahí las pibas lo decían, Malena, Charo, Ana, Vanessa, y en un momento empezó a ser cool <risa> ser feminista. No sé, cuando todo empezó a ser como muy cool y vino lo más mainstream y lo más feminismo blanco que podías encontrar y se juntó todo. Y bueno, también fue necesario en su momento, pero te dan ganas de salir corriendo.
0: Sí, en la época Ni Una Menos, tal vez, que ahí fue como más mainstream.
1: Claro, ahí ya había como un eslogan. Y bueno, también como hubo gente tan reaccionaria a eso que también te daban ganas de hacer chistes todo el tiempo. Porque si te vas a poner tan femicida, ¿viste? Yo me voy a reír de vos.
0: Totalmente. Te iba a preguntar también tu relación con, con la marihuana y el laburo. Fuera del material que haces sobre el porro, que está buenísimo. Me daba curiosidad de si te sirve... Positivamente para laburar O si ya es como que medio que es una forma de vida Y estás acostumbrada y no te cambia, digamos
1: Sí, no me cambia mucho Sí, los días que tengo que trabajar un poco más Fumo menos, eso seguro Porque quizás como que me quedo muy Flasheando otra cuando tengo que hacer Ahora, por ejemplo, voy a grabar un especial Y va a salir por stream Que se va a llamar Stand Up para 10 Personas Y es el jueves Y estoy re nerviosa y bueno, está bien, hoy fumé, pero mañana planeo no fumar, así tipo le tiro hasta el, todo el rodaje, que son un día y medio, dos días ya sin fumar, estoy re despiertísima, porque también me doy cuenta de eso. Si tengo que hacer una función, obviamente me va mucho mejor si no estoy fumada, porque estoy más rápida, tengo los reflejos más, como más aceitados, como un bambi.
0: Claro. ¿Y te gusta el material sobre la marihuana?
1: Me parece re importante el cómo más que el qué No soy muy apreciadora de chistes Como, ah, ¿viste este chiste que tiene esta persona? Me gusta mucho lo que se genera Con el chiste, ese momento, con ese público No sé, como ver eh, Situaciones que son muy divertidas Por fuera, todo lo que tenías pactado Eso me, me parece lo más lindo del stand-up
0: ¿Y vos improvisás en, en el escenario?
1: Sí, más que improvisar Es como tratar de salirme de lo que voy a decir Y entiendo que puede ser improvisar Pero como que sería medio como Quedarme corta con lo que es la improvisación. Me gusta hablar, como hablar ahí.
0: Como que le sumas
1: Sí, siempre. Mira, lo decía Peña, me parece. Es un arbolito de Navidad que tiene su estructura, pero le vas cambiando los adornos. Tipo, eso decía, me acuerdo. Creo que en un sábado bus lo vi.
0: <risas> <risas> Está bueno. Y vengo hablando con gente que, que hizo stand-up porque le gusta el stand-up. Y suele sucederme a mí muchas veces que el stand-up yankee como que uno lo tiene incorporado más fácilmente, no sé, como que lo, lo tiene más incorporado. Y que cuando a veces me pasa que le entro al stand-up nacional, me cuesta más entrarle. Y a la vez también me pasa con las sitcoms, las adaptaciones de las sitcoms. ¿Le encontrás una explicación a eso?
1: Y creo que podría ser porque estamos tratando de buscar un acento y un timing re yankee que no es el nuestro. Durante mucho tiempo el stand-up hizo lo que pudo para separarse de la andricina y de todos los cuentacuentos y al final siempre es mejor una buena historia con chistes que unos chistes medio al pedo sobre un lavadero de autos o claro. tu mujer, que no sé, las vacaciones, los chicos, no sé, o lo que sea, no, no, no estoy hablando de nadie en particular, pero... Digo, como, no sé, como eso de separarte de los cuentacuentos viejos Como, ay, no, yo otra cosa, yo hago stand-up Ay, qué aburrido Bueno, no, prefiero la medicina.
0: Claro, 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 claro No, sí, también, y en, acá hablé también con Ana Carolina Y me decía que también hay algo de colorización De nuestra cabeza, de que lo de afuera está bueno Y lo nuestro es choto
1: Sí, re, obvio, el cine, yo cine argentino no miro Es eso Exactamente
0: con tu laburo, con los, las temáticas que tocás, no sé si tal vez en radio o tal vez vos misma, digamos, hay cosas de las que te han dicho esto no, o vos misma dijiste no voy a jugar con eso, o por algo que no te cause gracia.
1: No, nunca me marcaron, nunca me dijeron no, no hagas esto. Sí yo trato de tener una, moral no, porque moral medio de la iglesia, pero una ética, tratar de no como no, no sé, no, no se me ocurre un ejemplo en el que fui buena. Pero como no, no sé, tratar de no, de no ser mala leche y bueno, y también entender que eh, nada, como eso de horrorizarse cuando alguien es malo también es medio infantil, como si sí, la gente es re mala. Tipo, eh, el otro día escuché una frase de Jedet, que es una mujer trans de España, sí. que es bárbara, es actriz, influencer, bueno, todo, es, no sé, una bomba. Y decía que las TERF Que son las feministas trans excluyentes Y sumo también a las antiputas Que no, no deberían ser llamadas feministas Porque son antitraba, antiputa Y yo creo que ahí es cuando Romantizamos y pensamos que el tipo Las feministas somos todas buenas Y digo, también hay feministas malas, hay feministas de derecha Hay feministas gorilas Digo, tratar de, de, de no, no, si es gorila No puede ser feminista, y bueno, claramente sí Se puede, y entender Que, que no somos todas buenas y que tampoco la maldad es propiedad de los chabones, ¿viste? Como que siempre son ellos los malos, los violentos, y nosotros somos las buenas. Miren cómo resolvemos todo con el diálogo. Y a veces, qué sé yo, no sé, me da bronca que tengan el patrimonio de la violencia.
0: <risa> claro. No, el otro día también leía una chica que decía como, bueno, está bien que la sororidad implique, ¿no? Que no me parezca una pelotuda tal mina, digamos.
1: Claro. Sí, obvio. ¿Qué tiene que ver? Yo, tipo, si necesita algo medio urgente, le ayudo, pero es una pelotuda. Claro, <risa> o sea, <claro. risa> o capaz, no, no sé si a Vidal ayudo. Claro. Qué sé yo, no no, no sé cuáles son esas. Pasa que también uno siempre, esos discursos de ser bueno, parten desde una incoherencia y desde un supuesto. Y, entonces, y sí, desde un supuesto somos todos buenos, pero, no sé, mucho miedo a no ser todo lo que está bien. Que supongo que en este momento es ser, no sé... Feminista, vegano, no sé, tipo esas cosas. Claro. Hablo desde nuestro lado, ¿eh? Porque del otro lado tenés libertarios, tenés macristas. Hablo siempre desde los roces que puede haber, como el no nos peleemos entre nosotros. Y es como, sí, mirá, nos vamos a pelear, porque sería raro si no nos peleáramos. Claro. Más. ¿Qué es este mundo sin abogados que planteas?
0: ¿Y a vos te dicen eso de que eso es todo lo que está bien?
1: Y, y sí, pero porque es como también es la vara está baja, digo, como <risa> hacer reír a alguien. Y decís, tipo, ay, sos todo lo que está bien Y para voy, voy, pará, tipo, ni me conoces Capaz mato gatitos, ¿no lo sabés? Claro. No mato gatitos igual, quiero que quede claro
0: no eh, debido a match ¿Cuál es tu sketch favorito?
1: Pachu Maniquí
0: Sin dudarlo
1: <risa> Me da risa infinita
0: Te lo tatuaste, ¿no?
1: Sí, me lo tatué con un diseño muy hermoso Que me hizo Vicky Que yo cada tanto comparto en redes Me hace reír infinito Pachu Maniquí El concepto, todo pero también me hacían reír mucho las jodas en la calle. que Una billetera como tirada en el piso, alguien la levanta, tiene un hilo. Soy muy básica también, me encantan esas cosas. Y los bloopers en ese momento, ahora se llaman fails.
0: Sí, bueno, si lo pensamos hoy en día, para ponerme una voz de diablo nomás, ahora es anacrónico, digamos, el humor de Pacho Maniquí.
1: Y sí, yo no ahora creo que no puedes disfrazarte de maniquí y de repente decirle a una mina ¡Qué linda que sos! Y no sé cómo sería si asustás simplemente medio, medio raro también Pero también Los comentarios que hacía Tinelli muy interesantes En Pachu Maniquí, se los recomiendo Era mucho peor que todo lo que hacía Pachu Era el terrible Mira la traba ¿Qué? Oh, Mira la vieja gorda Tipo, también era como veníamos de eso, en ese momento yo al colegio y de pedo no me hicieron bullying, porque siempre tuve que armarme un, como una armadura de graciosa para que no me coman, porque imagínate ser una nena gorda en ese contexto, con esos chistes a la noche que todos miramos en familia, era una pesadilla, porque desde dónde le decís a alguien que está mal decirle a un compañerito, a una compañerita hacerle bullying cuando a la noche todos esperamos el programa en donde... Se hace bullying y se discrimina y es todo bastante feo. Qué duros los 90, ¿eh? Qué duros.
0: Sí, totalmente. Ah, y aparte que eso tenía 60 puntos de rating, no sé.
1: Sí, era lo más. Todo el mundo hablaba el día siguiente.
0: Totalmente. Y vos decís que de ahí nace tu sentido del humor y tu inicio del humor como algo protector.
1: Y sí, como que el único mecanismo de defensa que tenía era ese. Como para sobrevivir en general. Y lo fue y lo sigue siendo.
0: Claro. Y fuera de tus referentes más populares Tipo esto, Peña o, o Videomatch Después con el stand-up ¿Quién te interesa o te gusta o ves stand-up?
1: Más que Videomatch a mí me, me gustaba mucho Cha, -Cha, Cha Pero yo agarré la repetición en ISAT, Porque yo era chica, yo nací en el 89 Y después en el stand-up de acá Y Ana Carolina, todas las personas Después, bueno, Félix fue mi profesor la mayoría son mujeres igual, me parece que en este momento se dio vuelta, hablando binariamente, ¿no? Se dio vuelta la tortilla, Sí, sí. porque sí. cuando yo empecé eran todos chabones los mejores, y yo creo que ahora los mejores, las mejores son todas minas, digo, Carulia, incluso Dalia Goodman, que a mí no me gusta lo que hace, pero tiene una gracia bárbara para hacerlo. Bimbo, como que me parece que Hemos acaparado un poco Lucas Lauriente me encanta, bueno, Lu Miranda A mí, Lucía Miranda, que es comediante Y a mí me encanta Lu Miranda, es bárbara Ahora está haciendo videos en YouTube
0: Es una genia, es buenísima
1: Es buenísima ella y la recomiendo mucho ¿Quién más? No se me ocurre del stand-up
0: Pienso también que Viste que hay como una idea Una dificultad de algunos tipos de No me puedo identificar con una mujer No me hacen reír las minas Las minas no son graciosas, etcétera que en el stand -up no no juega eso viste es en el en de los pocos lugares en donde eso no, no, no está presente digamos en la tele la cosa más mainstream sí Va, me parece a mí que ahí han acaparado como un espacio más fuerte no
1: y yo creo que ahora igual porque igual sigue habiendo gente que lo dice sigue habiendo chabones incluso mujeres que lo dicen y bueno chicos digan lo que quieran que si yo ya estoy cansada como que a veces <risa> Tipo, a veces hay un tweet de alguien que dice, las mujeres no son graciosas, y abajo me etiqueta y me dice, ah, no viste a Noelia Custodia, es como no me use de ejemplo, hay 10.000, tipo, si empezás a marcar ejemplos, pareciera que estás tratando de discutir con una idea que es una mierda, o sea, esa eh, no al lugar, ¿entendés? Yo no me voy a poner a discutir con ejemplos como diciendo, ¿ves que sí? Porque, ¿qué me importa, idiota? ¿Cómo vas a decir eso? Por una cuestión estadística te estás equivocando. Tipo, la mitad del mundo. Como, claro. ¿Cómo puede ser? Tipo, no, 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 puede ser lo que estás diciendo. No no, 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 es real científicamente, casi te digo. Pero bueno, allá vos. Yo estoy muy en esa de, bueno, allá vos. Sí, querés votar expert y meterte una bandera vecinal en el culo. haz lo que quieras, decí lo que quieras. Querés hacer video de YouTube que digan "rompo feministas con argumentos". hazelo, qué sé yo, no sé. <ríe> yo ya estoy harta. Se está prendiendo fuego el mundo, boludo, no sé. Me parece que en cuestiones de humor hay que relajarse un poco porque si no nos comen, ¿eh? Nos comen los malos. Y no, no no podemos permitir. Porque los malos están riendo más que nosotros. Estamos todos locos. Claro. Igual que tonto decir los malos. ¿Ves todo el tiempo? Me... Los malos pienso en la gente medio mala leche, medio nazi. En eso piensan los malos. Pero bueno.
0: Sí, 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 claro. O sea, diciendo eso que decís, o sea, el humor debería, tiene que tener un mensaje. O sea, cuando alguien hace humor, no tiene, pero tal vez el que a vos te gusta o el que vos haces. Sentís que tenés que decir algo, siempre eh, como alguna una cuestión, siempre es político, pero me refiero a algo más, más claro.
1: Sí, a mí me interesa más porque se pone más picante, pero no, no necesariamente. Hay youtubers que me gustan un montón, que no dicen nada, y, y que están revientando. como que yo no me, no, ahora no, no estoy muy exigente. Y no soy tampoco tan consumidora de stand-up, por ejemplo, no... No tengo mucho cultura de stand-up yankee y series, no soy muy consumidora de comedia en general.
0: no ¿para qué sirve el humor?
1: No, no sé, a mí para sobrevivir, tipo, nos vamos a morir todos, hay que reírse ya, porque como, y no es una frase así como, ah, pero digo como, no sé. Hay tanta miseria, tanto horror Tanta muerte y destrucción Que si no nos reímos Nos tenemos que poner a cortar la calle Y quemar eh, autos Y no podemos hacer eso porque nos pueden meter presos
0: Y no es lindo estar preso Esto fue Comedia Un podcast sobre humor Nos vemos la próxima temporada